0: Amém querido, que bom estar aqui em Otacílio Costa, eu amo esse lugar, eu amo servir vocês E eu tenho certeza que vai ser incrível hoje, amém? O Lucas ele está em Lages, hoje o pastor Hugo está ministrando lá no, no Revolução E o Lucas está ministrando lá na comunidade em Lages Aí ah, hoje eu estou aqui com vocês, é um privilégio para mim poder estar tá aqui Ver vocês, poder estar tá junto com vocês É uma grande honra para mim poder compartilhar da palavra com vocês Amém? Vini, que testemunho cara top demais, cara, mexeu muito comigo, a gente, eu já sei tudo que você falou, vi três vezes no final de semana já, então tá top demais, cara, Deus vai usar muito sua vida, mano, amém? Querido, vamos para a palavra, o tema da mensagem de hoje é discernindo as táticas do inimigo, eu quero que você abra sua bíblia comigo lá em João 10, versículo 10, João 10, versículo 10, enquanto vocês abrem lá, a Raquel, ela ficou em casa cuidando dos babies, Brianzinho, uma rotina de dormir um pouco mais cedo daí é puxado para ele estar tá saindo à noite e o Teozinho, hoje o Brian faz seis meses e o Teozinho, vocês sabem que o Teozinho é terrorista, né? Mas ele tá lá também tranquilo, ajudando é um amor de pessoa Teozinho, amém? Querido, vamos lá então, João 10, 10 olha o que diz aqui, você conhece essa passagem, tenho certeza, vai ser o primeiro versículo, só pra gente entender o contexto olha o que diz aqui, o ladrão vem apenas para roubar matar e destruir eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Você pode orar comigo? Pai, eu oro por essa palavra. Eu peço que o Senhor venha liberar algo fresco, Pai, direto do seu coração. Para ministrar nós que aqui estamos, as pessoas que estão na sua casa. Eu oro para que o Senhor possa derramada a Sua presença ainda mais, Pai, porque já é apalpável, Pai, a Tua presença neste lugar, que nós possamos, Pai, sentir ainda mais e que o Senhor possa selar algo, Pai, nessa noite que está sendo feita aqui neste lugar. Eu quero orar por cada pessoa que está aqui na sua casa, que os corações, Pai, possam estar abertos para receber as sementes que serão lançadas aqui nessa noite em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Querido, é, essa passagem, você conhece ela, eu tenho certeza, onde diz um, uma, um versículo, uma frase que ela é muito conhecida, né? que o ladrão ele vem para matar, roubar e destruir. E termina essa passagem falando que Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. É interessante eu e você entender isso, porque eu realmente creio que é um tempo que a igreja, e quando eu falo igreja, eu estou falando de mim, de você, que somos as pessoas, que somos a igreja, nós estamos sendo atacados de todos os lados, vocês concordam comigo? A gente está recebendo, de certa forma, ata Obrigado, Gui. ataques de todos os lados, de todas as formas, o inimigo tem tentado, querido, literalmente é, roubar, matar e destruir a nossa vida por que, que ele tem tentado fazer isso, porque ele sabe que se ele conseguir ter êxodo nessa é, tentativa de acabar comigo com você ele não somente vai destruir eu e você, mas ele também vai impedir o processo e a manifestação de Deus através da nossa vida porque nós somos cooperadores de Deus aqui nessa terra, amém? então quando o inimigo ele quer atacar eu e você, não somente quer nos destruir mas ele sabe que se ele conseguir fazer isso, ele vai impedir o mover de Deus através das nossas vidas então a partir do momento querido, quero te dar uma notícia aqui não sei se é boa ou ruim, mas tem que te dar a partir do momento que você falou Jesus, entreguei a minha vida para você com todo o meu coração eu quero falar para você que você vai ser atacado de todo lado, porém Jesus, ele nos fala algo que me chama muita atenção ele diz, no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão ter peleias mas não desanime, porque eu já venci o mundo então, nós precisamos entender que a palavra de Deus nos instrui a isso. Nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por tribulações, nós vamos passar por circunstâncias difíceis. Porém, querido, quando nós entendemos e estamos no centro da vontade de Deus, isso vai levar você a estar protegido de todas as setas malignas que o inimigo tenta lançar sobre as nossas vidas. Amém? Então, é um tempo que eu quero trazer essa mensagem hoje. É igual assim a vacina da Covid, né? para prevenir, para dar um... Assim, não vai pegar, uma coisa assim que a gente acha que é seguro, né? Estamos na festa, vacinando, vai dar tudo certo. Mas a ideia da vacina, querido, quando você vai lá, que nem o Bre um bebê, o Brian lá, tem que tomar as vacinas cada mês, tem que tomar a vacina, é para prevenir, é para se proteger de tudo aquilo que pode causar de dano na vida dele. E essa palavra, querido, eu tenho, que ela, eu tenho certeza que ela também tem esse mesmo propósito. É eu e você ser protegido pela palavra de Deus para que nós possamos discernir quais são as táticas que o inimigo tem usado hoje contra a igreja para tentar nos destruir, roubar e matar as nossas vidas, porém quando nós discernimos, preste atenção nisso aqui, porém quando nós discernimos quais são as táticas que ele tem usado contra nós nós saberemos qual as armas para usar contra ele, então se você não sabe discernir qual as táticas que ele tem usado contra você, provavelmente você não vai saber usar qual é a arma que você vai usar contra ele, então por isso que é extremamente importante você abrir o seu coração e você entender o que Deus Pai quer falar com a gente aqui nessa noite, amém? Querido, eu quero trazer um contexto que vai estar lá no livro de Esdras. Eu já vou para lá, mas antes eu quero falar algumas frases aqui que tem tudo a ver com essa introdução que eu acabei de falar. Primeira frase. A oposição sempre virá quando você estiver fazendo a vontade de Deus. Então, quando você decide viver no centro da vontade de Deus, você precisa saber que a oposição sempre virá contra você. Quem é a oposição? O inimigo. Ok? Segunda frase. Se você pensa em estar vivendo a vontade de Deus e não está encontrando oposição no caminho, se questione se realmente você está no centro da vontade de Deus. Querido, quando eu e você nós decidimos viver no centro da vontade de Deus, automaticamente você vai ver oposições se levantando contra você. Não estou falando de pessoas, querido. Estou falando de, do inimigo mesmo. Do diante, satanás, do capiroto, o que você quiser chamar. Eu estou falando dele. Ele vai querer se levantar para se opor contra a obra de Deus na sua vida e através de você. Vocês concordam comigo? Quem aqui já viu que isso é real mesmo? Porque quando eu e você nós decidimos viver no centro da vontade de Deus, isso é normal. Agora, se isso não estiver acontecendo... Se questione se realmente você está vivendo no centro da vontade de Deus. Eu não conheço uma pessoa, eu vou repetir. Eu não conheço uma pessoa que diz está vivendo no centro da vontade de Deus e não vê o inimigo se levantando para atacar a vida dela. Seja de que forma for, ele vai querer atacar e você. Então quando nós estamos vivendo no centro da vontade de Deus, ele vai querer se levantar contra nós. Última frase... A guerra sempre acontece no lugar que você se estabeleceu para viver a vontade de Deus. Deixa eu dar um exemplo e ser bem prático. Você vê a tua família ali meio destruída, meio sendo de certa forma atacado, e o inimigo tem conseguido ter um resultado bom com esse ataque sobre a sua família. E quando você se levanta para estabelecer a vontade de Deus na sua família, eu não sei se você percebe, mas parece que tudo conspira contra você. Parece que as coisas começam, a... coisinhas pequenas se tornam grandes, gigantes que você antes nem via agora começa a ver. Ou seja, tudo conspira contra você. Porque no lugar que você decide estabelecer a vontade de Deus, é ali que o inimigo vai querer atacar você para impedir você de estabelecer a vontade de Deus e viver no centro da vontade de Deus. Então essa mensagem, que é uma mensagem extremamente importante, que vai trazer para mim e para você, de certa forma, ferramentas e armas que, iremos nos posicionar para atacar o inimigo da forma correta, amém? Vocês estão comigo? Querido, agora eu quero ir para o contexto. É interessante que essa, essa, essa passagem, esse contexto onde eu quero tirar, ele vem lá desde Salomão. Quem é Salomão? Salomão, filho de Davi. Ele ali já era o rei. E Salomão, querido, ele começou muito bem o reinado dele, porém ele não acabou bem, ele não terminou bem. E com isso ele acabou morrendo, eu quero fazer aqui bem resumido mesmo, para a gente acelerar essa parte. E quem assumiu o reinado do povo de Deus foi o filho de Salomão, Jeroboão. E querido Jeroboão, ele não foi um bom rei também. Ele literalmente ele dividiu o povo de Deus, ali existiam as tribos, e dez tribos foram para um lado e as outras foram para outro em si. Em si Jeroboão ele trouxe, de certa forma, uma divisão. E o que, que aconteceu aqui, Zé? Por que, que aconteceu essa divisão e qual foi o resultado de tudo isso? O resultado dessa divisão que vem através ali do rei Reboão, levou o povo de Deus a um grande período que chamamos de milênio, onde eles ficaram escravizados, aqui nesse caso, onde eu quero falar, da, dos babilônios. Então o povo de Deus passou um período de escravidão. O povo de Deus passou um período ali onde parece que nada acontecia. Por quê? Porque eles estavam vivendo numa escravidão. Aí Deus, querido, ele levanta alguns homens para poder, é, de certa forma, libertar esse povo e poder restaurar algumas coisas que eu quero falar aqui com você. E essa restauração desse processo todo, dessa divisão que aconteceu, dessa é, escravidão que o povo de Deus foi a viver a partir daquele momento, onde o rei Reboão, Reboão não soube reinar de certa forma bem, Deus ele levantou alguns homens e ele começa a restaurar algumas coisas que passam por três estágios. Quais são os estágios, querido? Eu quero trazer uma introdução só para você entender onde eu quero chegar. O primeiro estágio é o estágio da reconstrução do tempo. Deus levantou aqui Zorobabel, um homem de Deus que foi usado pelo Senhor para reconstruir o tempo. O segundo estágio, querido, foi ensinar a lei. Quem que Deus usou aqui? Esdras. Deus usou Ezra para trazer a ordem, para ensinar a lei, para trazer a palavra de Deus novamente. E o terceiro estágio, querido, foi a reconstrução das muralhas e os portões da cidade, que Deus usou Neemias. Então, quando você vai ler Neemias, você vê lá Deus usando Neemias para restaurar as muralhas ao redor de Jerusalém. Então... A gente vê aqui três estágios que Deus usou para restaurar aquela estrutura para que o povo de Deus voltasse a ser liberto e viver no centro da vontade de Deus. Mas hoje eu quero focar especificamente no primeiro estágio, que é a reconstrução do templo em qual Deus usou aqui Zorobabel. Agora eu quero que vocês abram suas Bíblias comigo lá, a sua Bíblia comigo lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19. 1 Coríntios 6, 19, por favor. Eu quero focar, lembrar você, eu quero focar essa noite na restauração, na reconstrução do templo. Olha o que a palavra de Deus diz aqui, querido, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus o que vocês não são e que vocês não são de vocês mesmos? Resumindo aqui, querido, em outras palavras, Deus está falando para mim e para você. Vocês são o templo do Espírito Santo. Uma coisa que nós precisamos entender, querido, é que a partir do momento que entregamos a nossa vida para Cristo, nós não vamos mais viver a nossa vida para nós mesmos. Paulo, ele fala em Gálatas 2.20. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus... Ah, você está falando para ele, Deus, a partir de agora eu sou o teu templo e você habita em mim e você está no controle. Então quando nós temos esse entendimento, você sabe que esse templo, ele precisa de certa forma ser conduzido de uma forma muito sábia para que a pessoa que está ali no, no trono, que é o Espírito Santo, ele possa estar no controle de tudo, querido. Então por que, que eu quero focar nisso? Presta atenção aqui. Porque uma das táticas que o inimigo mais tem usado é atacar o templo, que somos nós. Porque ele sabe que se ele atacar e destruir esse templo que somos nós, ele vai impedir aquela pessoa que está dentro de nós de operar através de nós. Quem está dentro de nós? O Espírito Santo. Então, quando ele ataca o templo, ele não somente está atacando em você, mas ele está levando o Espírito Santo a ser impedido de se mover através da nossa vida. Então, por isso que é importante você entender quais são as táticas que o inimigo tem usado contra a igreja que somos nós. Porque se tem uma coisa, querido, que ele quer fazer, ele quer trazer destruição sobre a minha vida e sobre a sua vida. Querido, nós precisamos se posicionar em um lugar de guerra, amém? Onde nós vamos literalmente falar, Deus, eu quero estar preparado para mim realmente lutar, para mim poder é, viver a sua vontade, seja da, de qual forma for mas eu não vou permitir o inimigo ele destruir, então você vai se proteger, você vai levar a sua vida, querido, a um lugar onde você vai proteger o Espírito Santo que habita dentro de você, amém? Lá em Esdras, vamos para lá, por favor. Esdras capítulo 4, versículo 1, a gente vai ler até o versículo 5. Daqui eu quero tirar quatro táticas que o inimigo usou contra Zorobabel e eu quero trazer isso para o nosso contexto de hoje. Versículo 1, quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra porque, como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de Ezar Adon, rei da Síria que nos trouxe para cá. Contudo, Zorababel, Jesua e os demais chefes das famílias de Israel responderam, não compete a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus. Somente nós o reconstruiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a temorizá-lo para que não continuassem a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrasse o seu plano. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dário, reis da Persa. Querido, quatro táticas que o inimigo tem usado para atacar eu e você. Tática número um, desânimo. Fala comigo, desânimo. Uma das coisas que o inimigo usou para atacar aqueles homens que tinham se levantado para reconstruir o templo do Senhor... Foi trazer desânimo sobre eles. E se tem uma coisa que o inimigo vai tentar trazer sobre nós, é desânimo. Quem que já se sentiu desanimado em algum momento? Querido, isso é uma das táticas que eu não quero falar que está em primeira. Mas ela está ali nas primeiras do, do ranking, aquele top 10 do que o inimigo tem usado para atacar eu e você. E querido, eu não estou falando de pessoas que estão lá fora. Eu estou falando que o inimigo tem tentado trazer um desânimo em nós que estamos aqui dentro. Porque ele sabe que se ele trazer um desânimo em outras palavras, o que, que ele vai estar fazendo? Ele vai estar tirando a força de mim, de você. Ele vai levar você a ser uh, uma pessoa que não vai conseguir mais operar. Nós não vamos conseguir mais se mover. Eu quero trazer a definição da palavra desânimo. Olha o que significa querido, de uma forma bem, bem clara aqui. Eu não vou falar o grego coisa. Eu vou falar de uma forma bem clara que tem aqui. palavra desânimo significa alguém que parece não acreditar em mais nada, ou que, quer saber, ou que não quer saber de nada, pois lhe falta força, o vigor e o desejo. A primeira coisa que o inimigo tem usado sobre as nossas vidas é tentar trazer desânimo. A primeira tática, querido, que ele tem tentado usar sobre mim sobre você é trazer esse desânimo. Porque ele sabe que se ele trazer desânimo sobre nós e se ele conseguir ter esse êxodo, em trazer desânimo, ele vai conseguir levar você a não ter mais força para lutar. Ele vai conseguir levar você a mais não acreditar que algo pode ser mudado. Ele vai levar você muitas vezes dentro da igreja a ter uma mentalidade de desânimo onde você fala, não, vou ficar aqui sentado na cadeira porque nada mais vai mudar. Eu não acredito mais que isso ali pode mudar, não acredito mais que a minha célula pode romper, eu não acredito mais que eu vou viver a vontade de Deus aqui e com isso vem o desânimo. A única vontade que nós temos com o desânimo é sentar numa cadeira e não fazer mais nada. Então você não tem mais força para fazer alguma coisa. Você não tem mais vontade de fazer alguma coisa. Porque ele tem tentado usar essa tática contra nós, querido. Porque ele sabe que se ele trazer desânimo sobre mim e sobre você, ele vai levar você a sentar numa cadeira e não querer fazer mais nada. Porque você não se sente mais com força, com desejo, com ânimo de fazer coisa alguma. E o pior... Tem é, níveis de desânimo que você não consegue nem sair da sua casa para vir para um culto, ou para ir para uma cela, ou para ter comunhão com alguém. E deixa eu ser mais ousado. Talvez você chegue num nível de desânimo que você não consegue nem sequer abrir o canal do YouTube para ouvir a palavra, para estar tá junto. Então, o inimigo tem tentado usar essa tática aqui de uma forma é, muito violenta mesmo. Porque ele tem, e de certa forma ele tem conseguido. Mas é um tempo que aí você precisamos discernir isso. E usar a arma correta para lutar contra isso, amém? Eu quero trazer uma ferramenta, uma arma que você vai usar contra o desânimo agora. Que está lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 e 17. 2 Coríntios 4, 16 diz assim. Por isso não desanimamos. Fala comigo, não desanimamos. Presta atenção aqui, querido. Olha que poderosa essa passagem. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória que é eterna, que pesa mais do que todos eles. A arma que nós vamos usar contra o desânimo é entender a perspectiva da eternidade aonde você não vai mais viver por aquilo que você está vendo, mas você vai viver por aquilo que você não vê, que é eterno. Vocês estão entendendo, querido? Porque uma pessoa que vive somente por aquilo que vê, essa pessoa sempre vai desanimar. Porque se tem uma coisa que eu e você muitas vezes olhamos para a nossa família, por exemplo, para o nosso trabalho, para a nossa área de finanças, área emocional, eu não sei. Muitas vezes, naturalmente, querido, você olha para isso e você fala, não tem como eu não vou conseguir ver essa área sendo restaurada, eu não vou conseguir ver meu casamento sendo restaurado, eu não vou conseguir ver minha família sendo restaurada, eu não vou conseguir ver o meu trabalho, eu tendo êxito no meu trabalho, eu não vou conseguir ver minhas finanças sendo alinhadas, eu não vou conseguir ver o meu filho sendo restaurado, eu não vou conseguir ver isso aqui sendo restaurado, e aquilo ali sendo restaurado. E com isso o que, é que vem, querido? Desânimo. Porque você está se apoiando naquilo que você está vendo. Agora, quando você se apoia naquilo que é eterno, na palavra de Deus, você vai ter capacidade para passar por cima dessas coisas e ver da perspectiva que Deus vê. Então, você vai olhar a tua família destruída, naturalmente falando. E você, muitas vezes, diz assim, opa, Satanás está tentando trazer um desânimo sobre isso. Mas Deus ele fala para mim para você, não olhe naturalmente, fale pela fé. E você vai se animar, querido, é como se o Espírito Santo, preste atenção aqui, Vamos voltar alguns pontos atrás, existe um trem aqui dentro de nós, amém? O Espírito Santo, esse trem querido, ele está conectado com o Pai 24 horas por dia, esse trem que é uma pessoa, que é o nosso melhor amigo, ele tem o coração, os pensamentos do Pai, então quando você está conectado com ele, você protege ele, você tem comunhão com ele, ele vai trazer ânimo para você quando você vê o inimigo tentando trazer desânimo sobre a sua vida. Então, pô, eu estou desanimado com a igreja, eu estou desanimado com a minha célula, estou desanimado com o meu pastor, estou desanimado com o meu líder de célula, eu estou desanimado com esse ministério. Naturalmente falando que ele pode ser que não esteja legal mesmo, mas quando você tem o um Espírito Santo dentro de você, você vai ver o Espírito Santo falando, ok, eu quero falar para você que, a minha perspectiva sobre o teu pastor é essa. A minha per perspectiva sobre a sua igreja é essa. A minha perspectiva sobre o teu trabalho, sobre o teu ministério é essa. E você se apoia em cima disso, querido. Você vai ter ânimo para lutar contra a tática que o inimigo tem usado, que é o desânimo. Então, você precisa viver não por aquilo que é passageiro, mas por aquilo que é eterno, amém? Porque quando você vive por aquilo que é eterno, você nunca vai viver com a perspectiva natural mas você vai ver com a perspectiva do sobrenatural. Porque você sabe que não é sobre aquilo que você pode fazer, mas é sobre aquilo que Deus vai fazer através de você. Porque o Espírito Santo habita em você, querido. E se tem uma pessoa que é boa para trazer ânimo sobre nós, é o Espírito Santo. Querido, várias vezes eu fui tentado a desanimar com várias áreas da minha vida. Às vezes com meu casamento, às vezes com o ministério, às vezes com situações. Querido, mas é incrível quando o Espírito Santo está em nós, ele começa, sabe como você está ali com uma água fria, gelada, e você liga ali para esquentar aquela água, e você vê o Espírito Santo aquecendo o teu coração, e daqui a pouco aquela água começa a borbulhar, porque começa a ferver. É isso que o Espírito Santo faz comigo e com você, quando nós estamos vivendo no centro da vontade dele, quando você tem comunhão com ele. Porque se tem uma tática que o inimigo tem usado contra nós, é tentar trazer desânimo. Isso eu não estou falando só sobre coisas da igreja. Estou falando sobre coisas muitas vezes lá fora, nosso trabalho, nossa família, sobre sonhos que você tem, sobre coisas que você tem planejado, mas nunca dá certo. O inimigo tem tentado trazer desânimo, e ele quer parar, ele quer frustrar você. Mas quando você se apoia na palavra de Deus, e na perspectiva que é eterna, querido, <risos> é como se você tivesse ligado a uma energia. Assim, ó, A bateria nunca vai descarregar. Você vai estar tá ligado 24 horas por dia. E essa bateria, ela vai estar sempre carregada. E o Espírito Santo sempre vai estar ali vivificando coisas dentro de você, amém? Viva pela perspectiva eterna, querido. Porque isso vai levar você sempre a estar animado com as coisas. Pode ser que passe por momentos onde você vai encontrar desânimo. Mas mesmo assim, você vai olhar para essa palavra, você vai falar, ok. Embora exteriormente eu estou a desgastar-me, interiormente. Eu estou sendo renovado dia após dia. Embora aqui fora o pau está comendo. As coisas parecem que não estão dando certo. Mas interiormente o Espírito Santo está me renovando. Interiormente o Espírito Santo está vivificando. Interiormente o Espírito Santo está trazendo alegria, está trazendo ânimo, está trazendo a paz que eu preciso. Exteriormente pode ser que não esteja legal. Mas interiormente, porque eu estou ligado ao Espírito Santo. Porque eu sou o templo do Espírito Santo. Ele está vivificando coisas dentro de mim. Amém? Segunda tática que o inimigo tem usado, querido, é a tática do medo. Fala comigo, medo. Querido, o que é medo? Medo tem duas definições. A primeira, baseado na psicologia, que diz assim, estado afetivo suscitado pela consciência do perigo, ou que, ao contrário, suscita essa consciência ao se sentir ameaçado. Também pelo temor ansiedade irracional ou fundamentada, receio. Tem uma tática que o inimigo está usando muito hoje, querido, é o medo. O que, que o medo causa dentro de nós? O medo, o medo causa um pânico. Onde nós ficamos literalmente parados. Onde você fica estagnado. Onde você não tem mais coragem para fazer nada. Uma da, um dos sintomas do medo, querido, é a falta de coragem para fazer alguma coisa. Uma pessoa que está tá fundamentando sua vida sobre o medo, essa pessoa ela não vai viver uma vida próspera em todas as áreas. Por quê? Porque ela, ela não tem capacidade, ela não tem coragem, ela não tem ousadia para dar o próximo passo. Porque ela tem medo. Ela tem medo de dar errado, ela tem medo de pisar em falso, ela tem medo de confiar nas pessoas porque vão as pessoas vão machucar ela, ela tem medo de confiar também às vezes no esposo ou na esposa, porque, então, quando você permite Satanás usar essa tática do medo sobre você, a definição, querido, bem prática, bem simples, você vai ser uma pessoa estagnada. Porém, querido, a palavra de Deus fala, lá em 2 Timóteo 1, 7... 2 Timóteo 1,7, olha o que, que Deus fala aqui para nós, querido, que poderoso esse versículo. Diz assim, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, tem outras versões que falam espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Querido, quando você permite Satanás usar essa tática contra você com medo, o medo vai levar você a não se mover, você ficar estagnado. Porém, quando você entende que você é o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus habita dentro de você, existem coisas que vão começar a acontecer. Esse Espírito Santo vai começar a trazer sobre você um espírito de poder, um espírito de amor e um espírito de equilíbrio. Querido, o que, que isso significa? Pode ser que você veja Satanás usar isso contra a sua vida porém o Espírito vai começar a testificar a coisa dentro de você e você fala, Deus, eu não tenho condições de ir ali porque eu estou com medo, eu não sei o que vai acontecer mas o Espírito vai falar, filho, filha, não se preocupe porque eu estou com você então pode ir porque você vai vencer porque você é mais do que vencedor na minha presença deixa eu dar um exemplo bem claro que vai matar essa charada Davi, um jovem, 17 anos de idade aproximadamente ele vai até a lá um lugar onde os irmãos dele estavam ali para lutar com o povo filisteu ele foi levar comida para os irmãos. E querido, ele chega lá, ele se depara com o povo de Israel, o povo de Deus, num lugar fundamentado no medo, aonde ninguém queria ser ousado em ir lá lutar contra Golias. Ninguém, querido, ninguém. Ninguém queria lutar contra Golias. Eles estavam com medo. Eles estavam parados, estagnados. Eles estavam ali do lado, ali do, no, 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 no monte, ali tremendo na base. Não dá. Se eu ir lá lutar com Golias, eles pensaram, nós vamos levar um cambal, Vai ser fichinha, vamos, vamos ir com nós. E Davi chega bem numa hora que Golias estava confrontando o povo de Deus. E querido, Davi cheio da presença, ele chega lá e ele fica doido. O que esse cara está pensando? Quem que ele pensa que é para falar com o povo de Deus desse jeito? Quem que ele pensa que é para vir confrontar o povo de Deus dessa forma? Ele chega lá e fala o que, que precisa fazer para ir lá lutar. E o prêmio era é bom casar com a filha de Saul, coisa fina, ter todo direito, coisa. E ele, ah, então é bom o negócio, vamos lá, agora que. Não é isso, querido. Não é. Mas ele foi lá, falou com o Saul, resumindo, querido, ele desce para lutar com o Golias. Um jovenzinho. Aqui. E Golias começa. Fico imaginando a cena. Golias, quase 3 metros de altura, bombadão. Aqueles caras, velho, fortão. Ele olha aquele jovenzinho vindo e ele fala, vocês estão de brincadeira comigo? Sério que vocês mandaram esse rapaz para lutar contra mim? Eu vou moer com ele. É só uma, não, vai dar, não vou dar nem chance para ele. Querido mais Davi, ele venceu antes mesmo de lutar. Porque ele não estava vivendo a sua vida baseada sobre medo. Mas ele estava vivendo a sua vida sendo guiada pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus. E ele fala para Golias, Golias, você vem contra mim com espada e lanças. Mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo eu vou cortar sua cabeça, eu vou dar para os pássaros comer. Hoje mesmo você vai ser moído aqui na frente, todo mundo vai ser envergonhado aqui. Porque não vai ser sobre o que eu posso fazer, mas vai ser o que Deus vai fazer através de mim. Vocês estão entendendo? Querido, Golias vai querer gritar na sua, na sua cara. Vamos falar bem, nós que mesmo, não, no seu rosto é meio não dá. Na cara, querido. Ele vai gritar assim, ó, querer falar para você que você não pode. Querer falar para você desistir, falar que você não consegue sonhar, que você não consegue mais ver sua família sendo restaurada, que você não consegue mais sonhar por uma empresa é, prosperando, porque você não consegue mais ver os seus sonhos, você não consegue mais fazer a viagem que um dia você sonhou em fazer. Enfim, querido, ele vai querer trazer medo sobre você. Porém, quando você entende quem está habitando dentro de você, você vai falar para Golias, que vai querer se levantar contra você e querer trazer medo sobre você? Você falar... Deixa eu te lembrar algo. Você sabe o que a palavra de Deus fala em Romanos 8? Que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. E, querido, o inimigo, ele, ele continua achando que ele venceu, né? Mas, querido, deixa eu falar para você. O que uma pessoa que vive no centro da vontade, ela sempre vai colocar o inimigo no lugar dela. Uma pessoa que vive no centro da vontade de Deus, ele sempre vai falar a verdadeira identidade do inimigo, que é um perdedor. Ele vai falar, o inimigo vai querer trazer medo, mas eu e você vamos mostrar para ele. Deixa eu só falar para você quem que você é aqui. O meu pai, ele já morreu com você. Ele já venceu você. Ele já derrotou você. Deixa eu lembrar você. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Deixa eu lembrar você, a minha família e eu, nós vamos servir ao Senhor. Deixa eu lembrar você, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Deixa eu lembrar você, os meus filhos vão servir ao Senhor. Deixa eu lembrar você, a minha empresa, ela vai prosperar. Deixa eu lembrar você, tudo que eu faço, no nome de Jesus, vai começar a acontecer. Porque não é sobre o que você faz, mas é sobre o que Deus faz através da minha vida. E sobre quem está no controle de tudo na minha vida. Então você vai lembrar o inimigo, querido, de quem realmente ele é. Porque uma pessoa que vive no centro da vontade de Deus, entende que o Espírito Santo está ali dentro dela, essa pessoa, querido, sempre vai falar para o inimigo a identidade dele. E é isso que eu tenho visto hoje. É o inimigo se levantando para trazer medo sobre nós. Se levantando para falar para mim e para você. Sabe o teu sonho de abrir uma cela, de cuidar de pessoas, de viver no ministério em tempo integral? Isso aí nunca mais vai acontecer. Porque ele quer paralisar, ele quer barrar a manifestação de Deus na nossa vida e através de nós. Querido, mas deixa eu falar para você, o Espírito Santo de Deus vai testificar em você um espírito de poder, de ousadia, de amor, de equilíbrio. Ele vai falar, ei, não é sobre o que ele está falando, mas é sobre o que minha palavra diz. Se apoie em cima da minha palavra, porque a minha palavra vai trazer é, promessas que vão levar você e vão se cumprir na sua vida. Amém? Então é um tempo, querido, que nós precisamos usar essa arma de levar o inimigo a se colocar e ser colocado no lugar dele. Terceira tática do inimigo, frustração. Fala comigo, frustração. Recapitulando, primeiro, a gente falou sobre... Deixa eu achar aqui. Ó, um desânimo. Minha cabeça tá um turbilhão aqui, gente. Primeiro, desânimo. Segundo, medo. E terceiro, frustração. Não vou pedir para você levantar a sua mão, querido. Acho que é 100% das pessoas que estão aqui. Todos nós já passamos por frustração. Todos nós já passamos por vontade, assim, bah, acho que não deu certo o que, que pensava e o que eu tentava fazer. O que, que é frustração, querido? Frustração é uma sensação de incapacidade diante de desgostos sofridos, diante de obstáculos difíceis de ultrapassar e que impedem de chegar aonde se deseja. Uma pessoa que é frustrada, querido, ela vai ser, ela vai ter essa sensação de incapacidade diante de obstáculos que vão aparecer na frente dela. Porque ela acha que ela nunca vai conseguir. Então aquela frustração vai levar aquela pessoa a ficar parada também. Essa frustração, pense, querido, uma das coisas que eu mais converso com pessoas é, para aconselhar e para estar tá ali se pulando são pessoas que muitas vezes chegam para mim e falam Zé, cara, eu estou frustrado tô frustrado com a minha célula, tô frustrado com o meu casamento, tô frustrado com essa coisa que eu comecei, tô frustrado com aquilo, tô frustrado com isso. E por que que essa frustração vem? Porque aquela esperança que a pessoa tinha algo acontecer... De alguma forma o inimigo tem trazido essa, essa tática da frustração e essa pessoa não tem mais esperança que aquelas coisas vão acontecer. E com isso gera frustração dentro do coração dela. Então a frustração, querido, ela vai... Em outras palavras, frustração é falta de esperança. Quando você é uma pessoa frustrada, você não tem mais esperança que alguma coisa pode mudar. Você não espera por mais... É como se você falasse assim, ó, joguei a toalha. Eu não acredito mais que isso pode mudar. Faz sentido para você, querido? Quando aí você nós estamos sendo dominados por frustração, você joga a toalha. E você fala, não consigo mais ver isso mudar. Não consigo mais ver essa pessoa mudar, não consigo mais ver essa área mudar. Não consigo. E, e o pior, querido, não é que você não consegue ter a esperança que algo vai mudar. Você nem quer mais tentar ver aquilo mudar. Você permite a sua mente cauterizar. E às vezes aquela mentira... Que o inimigo tem tentado trazer sobre você, trazendo frustração, se torna uma verdade absoluta dentro de você. E com isso você nem tem mais esperança, você nem tem mais força para tentar lutar. É isso que o inimigo tem tentado trazer sobre nós, querido, nesses dias, sobre o templo do Espírito Santo. É frustrar, é trazer essa sensação de incapacidade. Agora, quais são, qual é a arma que nós vamos usar contra isso? Eu quero que você abra comigo em Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. Olha o que a palavra diz aqui, querido. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Querido, a palavra de Deus em Efésios fala isso. Ela é a nossa espada. Então, quando eu e você, nós se alimentamos da palavra de Deus, nós vamos ter a arma que nós precisamos para contra-atacar as táticas que o inimigo tem tentado usar contra nós. Então, quando você vê o inimigo trazer a frustração, você abre em Jeremias e você, isso... isso de certa forma, ela, ela traz sobre você um ânimo, um, um, um desejo assim de querer lutar porque você sabe, ok, eu não tenho mais esperança que isso vai mudar. Mas a palavra de Deus não condiz com essa sensação que está dentro de mim. A palavra de Deus me fala que, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, Jesus, Senhor. Planos de prosperar e não de causar dano planos de dar a vocês esperança de é um futuro. Querido, o que Jesus está falando aqui para nós, através da palavra, quando você vive no centro da minha vontade, você vai se apoiar em cima das minhas promessas que eu tenho sobre a sua vida. Você vai se apoiar em cima dos planos que eu tenho para você. E com isso você vai se proteger da frustração e com isso você vai se proteger de coisas que o inimigo tem tentado trazer uma desesperança tem tentado remover a esperança do seu coração querido, tem coisas na minha vida eu, eu confesso sim, eu sou muito eu sou muito privilegiado querido. sabe a sensação que eu tenho, não estou falando isso para me achar não é que eu sou mimado pelo Senhor é que Deus, sabe eu, eu cresci assim porque eu vim de um contexto, querido, aonde eu não tinha perspectiva nenhuma. Eu falava, Deus, o que vai ser da minha vida? O que vai ser de mim? O que, que eu vou sonhar? Eu, eu não sonhava em família, querido. Eu não sonhava em construir uma família, eu não sonhava... Eu não sonhava, sério, eu não sonhava com nada. Minha vida era usar droga, beber, era o rolê, era essa a minha vida. Porém, quando eu, eu conheci a Cristo, Ele começou a trazer sobre mim os planos que Ele tinha sobre a minha vida querido, eu conheci ele com 16 anos, 16 anos de idade. Hoje, esse ano, agora, mês que vem... Daqui dois meses vai fazer 11 anos que eu estou caminhando com Cristo Eu olho para trás e eu vejo assim, uau! O que Deus fez na minha vida é milagre atrás de milagre. Porque eu fiz uma coisa, eu decidi uma coisa. Eu falei, Deus, eu não vou me posicionar em cima da naturalidade ou em cima de esperanças naturais, mas eu vou me posicionar em cima dos planos que você tem para mim. Eu vou posicionar minha vida em cima dos planos que o Senhor tem para mim. Eu lembro que com 20 anos de idade eu fiz um plano para a minha vida. Eu não era casado, eu não namorava, eu falei, Deus, até os 30 anos. Eu quero estar tá casado, eu quero ter minha família, os meus filhos, eu quero ter minha casa, eu quero estar tá no ministério em tempo integral, eu quero ter o meu carro, eu quero estar tá já tudo estabelecido na minha vida até os 30 anos. Porque desse ano eu vou fazer 28 anos de idade E mais dois anos E eu olho assim e falo uau. O Brian, que é o meu filho mais novo Tem seis meses já Eu já vou fazer sete anos de casada eu já tenho, graças a Deus, a minha casa, tenho meu carro. Estou trabalhando há três anos e meio no ministério, servindo ao Senhor. Onde eu, desejo, eu amo, querido, eu tenho prazer. Eu estava vindo para cá pensando, nossa, amanhã eu vou chegar no trabalho, já vou fazer, já vou fazer aquilo. Sabe aquela que é a vontade de querer trabalhar, de querer estar tá lá no escritório, de querer pensar, de querer organizar, de querer planejar o próximo final de semana, de querer já marcar a conversa com as pessoas. Porque isso foi lá atrás, quando eu decidi fazer algo, eu falei, Deus... Eu já cresci num lugar, num ambiente onde eu não tinha esperança ainda. Eu não quero viver minha vida em cima disso. E eu decidi, querido, decidi. Eu falei, Deus, eu vou viver minha vida em cima dos Teus planos. Eu não sei o que o Senhor tem para mim. E tem coisas, querido, que eu já sonho, que nem tão perto de acontecer ainda. Mas eu sei que no momento certo Deus vai fazer. Que eu não estou preocupado Que se vai acontecer hoje, amanhã ou depois da manhã O que eu estou preocupado No bom sentido é falar Deus, eu quero estar hoje No centro da sua vontade Eu quero hoje viver no centro da sua vontade Eu não quero fazer nada com a força do meu braço Mas eu quero confiar em ti E com isso eu tenho me protegido contra a frustração querido. Tem cada coisa que a gente vê Que, que se eu não estivesse nesse lugar Eu ia me frustrar Várias coisas, várias coisas, várias coisas mas porque eu decidi viver no centro da vontade de Deus e nos, dos planos dEle, isso tem blindado meu coração contra, tática, contra a tática da frustração. E é isso que eu quero falar para você sobre isso. Aonde você tem firmado seus pés? Aonde você tem decidido viver? Porque quando você decide viver no centro da vontade de Deus, que Deus Ele não tarda, querido. Deus Ele não vai falhar. Deus Ele não vai contra a fidelidade dEle. Ele vai continuar fiel até o final. Ele vai cumprir todas as promessas que ele tem sobre a sua vida. Amém? Eu quero declarar isso sobre você. A última tática que o inimigo usou aqui contra Zeroboão, o povo que estava tentando reconstruir o templo, é a acusação. Fala comigo, é a acusação. Querido, se tem uma coisa que o inimigo tem tentado trazer sobre nós nesses dias é acusar. Eu lembro ontem, eu estava terminando a light e vem uma pessoa conversar comigo E essa pessoa queria tentar me acusar, sabe? E eu comecei a ver que não era ela Comecei a ver que era, de certa forma, o um inimigo tentando usar situações para querer apontar erros na minha vida E eu comecei a conversar, eu entendi Entendi a taxa que ele estava usando ali Conversei, 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 graças a Deus reverteu E eu vejo hoje, querido, se tem uma coisa Independente da área que o tenha usado É acusar você porque sabe qual é o dano da acusação? A acusação ela sempre vai apontar eu e você para o velho homem. Quando você se sente acusado, a sensação que vem dentro de você é que você não mudou nada. É que você continua o velho homem lá de trás. E quando o inimigo tem êxodo em acusar eu e você, ele vai levar eu e você a voltar para trás. Ele vai levar eu e você a voltar às velhas práticas do homem que éramos lá atrás antes de conhecer Jesus porém querido a palavra ela é tão poderosa eu quero que vocês abram comigo por favor em Romanos 8:1. depois nós vamos no versículo 33 olha o que a palavra diz aqui portanto agora já não há condenação para o que estão em Cristo Jesus versículo 33 quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus é Deus quem o justifica quero contar uma história pra vocês, querido, eu tava começando a caminhar com Cristo, e eu fui muito radical no começo da minha caminhada com Jesus, como eu sou até hoje, e eu parei de fazer tudo, querido, tudo mesmo, parei de fumar, parei de usar droga, parei de beber, parei de me envolver com meninos, parei tudo mesmo, eu parei, eu literalmente falei, Deus, eu tô entregando minha vida pra você, eu tô entregando, agora vamos ver o que vai dar, é nós. teve uma sexta-feira, querido, eu estava na casa de uma pessoa e eu acabei cedendo, falhei. E eu estava muito mal, porque foi a primeira queda assim no pecado, depois de conhecer Jesus. Aquilo machucou muito o meu coração. O inimigo tentou usar aquilo para acusar a minha vida. Eu estava muito mal, muito mal, muito mal. Eu lembro que no sábado à tarde eu estava indo a pé, eu tinha acho que 16, 17 anos de idade. Estava indo para a célula. E eu, querido, indo para a cela parou um bêbado para falar comigo, pedir dinheiro. Eu falei, meu Deus. Pronto. E, querido, eu comecei a falar. eu, bem achando já o crentão, né? Comecei a querer evangelizar o bêbado. Né? Comecei a querer falar de Jesus pra ele. Aquela coisa toda. Achando que tá tudo certo. Né? Tá tudo uma maravilha. E, querido, resumindo. Eu olhei pra ele. Ele olhou pra mim. E ele, bêbado. Tava muito bêbado aquele homem. Ele olhou bem dentro do meu olho. Eu tava mal. Ele falou, posso te falar algo? Ele, bêbado. Ele dizia assim. Pois já não há condenação para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Querido, quando ele falou aquilo para mim, aquilo me desmontou por dentro. Porque ele trouxe um bêbado. Não tinha nem condições de falar onde. Ele olhou para mim, ele falou esse versículo. Aquilo foi tão forte para mim, trouxe tanto essa convicção. Que isso tem me protegido até hoje. Quando eu falho, porque eu sei que eu vou falhar. Eu lembro dessa passagem. Deus, eu peço perdão. Eu peço para que o Senhor me justifique e eu lembro dessa passagem e isso tem blindado meu coração. Eu lembro que eu abracei ele, levei ele para cela, vamos para cela. Você me evangelizou, não fui eu que te evangelizei, vamos para cela. Chegou na cela, só incomodou. O meu líder na época ficou doido comigo, mas resumindo, querido, o que eu quero falar para você é que quando você está em Cristo Jesus não há condenação, porque você é justificado pelo Senhor. Amém. Eu quero finalizar, querido, bem rápido. Nós somos o corpo de Cristo. Amém? O corpo de Cristo. A lei falou algo aqui que vem de encontro com essa mensagem. Que nós somos uma igreja, nós precisamos entender que o nosso papel, o papel da igreja, é de ser encorajadores. Se tem uma coisa que o inimigo tem tentado usar, é levar você a passar por essas lutas sozinhos. E com isso, o que, é que tem causado entre nós, querido? Não temos força nenhuma para lutar, porque a palavra é muito clara. É melhor que vocês andem dois do que sozinho, Porque se um cair, o outro vai ajudar você a levantar. Então, o que eu quero falar para você, querido, que o teu papel como filho de Deus é ser um encorajador. É você encorajar, querido. É você, literalmente, se colocar nesse lugar... Existem três formas bem rápida para encorajar que lá no versículo de Ezra 1:4 diz assim: e todo sobrevivente seja qual for o lugar em que esteja vivendo receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para que o templo para o templo de Deus em Jerusalém. A gente vê três formas de você encorajar uns aos outros aqui. A primeira forma, querido aqui, é, Jerobão falou que as pessoas deveriam trazer os seus bens para encorajar a reconstrução daquele templo. O templo somos nós. E se tem uma coisa, querido, que vai encorajar uns aos outros aqui, porque nós somos uma família, é eu e você entender as necessidades que muitas vezes pessoas aqui dentro estão passando. que nós não podemos viver... Uma, em uma igreja, e do nosso lado tem uma pessoa que está passando necessidade. Eu lembro de uma vez, eu estava no projeto lá no Morro do Posto, em Lages, e eu tinha comprado uma jaqueta novinha. Sabe aquela jaqueta que você quer comprar? E que era caro aquele trem, você comprou? Eu fui a primeira vez lá naquele projeto, era um projeto social, e estava um frio lá em Lages, e do meu lado tinha um rapazinho, ele estava de camiseta, tremendo de frio. E Deus ele falou para mim: é isso, vai ficar olhando? você vai tirar essa jaqueta e vai dar para ele eu falei, Deus você está brincando comigo, né jaquetinha nova, primeira vez que eu estou usando, como assim Deus falou, você vai esperar ou eu vou ter que eu falei, Deus, ok e eu lembro, querido, que eu peguei nem fez sentido para ele mas para mim Deus gerou esse coração você vive no meio do meu povo, e se tem alguém do seu lado passando por necessidade, você precisa ser um encorajador, você precisa abençoar você não pode ver uma pessoa da sua família passando por, seja qual necessidade for, e você ficar ali de braços cruzados achando que Deus vai prover. Queridos, Deus vai prover através de nós. A gente precisa ser pessoas, homens e mulheres, que vai estar tá atento a tudo que está acontecendo. Ah, tem um fulano da nossa igreja que ele não está passando por muito bem. Eu vou eu vou abençoar essa pessoa. É, eu vou falar aqui de um caso que aconteceu recém, querido. isso me trouxe tanto ânimo e alegria de fazer parte da igreja. Ah, eu vou até expor o nome dele porque não tem problema, ele, eu já conversei com ele e eu gosto de usar ele como exemplo vocês conhecem o Rodrigo, o esposo da Carla ele toca bateria o Rodrigo ele foi diagnosticado com uma doença rara no ouvido ele precisava fazer uma cirurgia e essa cirurgia precisava ser com urgência porque estava inflamado o ouvido dele e estava corroendo o osso e ele falou, Zé, eu não sei o que fazer, porque eu não tenho condições para fazer essa cirurgia. E era uma cirurgia muito cara para ser feita. E sem ele saber, Deus colocou no nosso coração lá na igreja e a gente começou a mandar mensagem para as pessoas. E falar, contar a história e, e pedir, de certa forma, uma oferta para a gente poder abençoar o Rodrigo para ele fazer aquela cirurgia. Querido, em menos de 12 horas a gente recadou mais de 5 mil reais. De pessoas falando... Pode contar que eu vou ofertar tanto, ofertar quanto. não precisa nem fazer esforço. E Deus falou isso aqui é essa igreja. Se tem alguém que está chorando, todos choram. Se tem alguém que está passando necessidade, eu vou ser o primeiro a estender a mão e falar, ei, posso te ajudar? Você não precisa sair contando é, no microfone, expor a pessoa. Não. Tem coisas que você vai fazer que vai ter mais valor lá onde ninguém está vendo do que aqui. Então você precisa estar atento a tudo que está acontecendo. Vocês não precisam, vocês não fazem a noção do que aconteceu com o Rodrigo. O coração, querido, que ele estava quando nós chamamos ele lá no escritório e entregamos o um envelope para ele com dinheiro. Ele falou, o que, que, que é isso aqui? A gente falou, Rodrigão, pessoas da igreja, cara, abençoaram e ofertaram sobre a sua vida. Marque essa cirurgia, vai fazer, cara. A gente está junto com você. Então a gente precisa encorajar uns aos outros, porque se tem uma coisa que o inimigo tem tentado trazer, eu repito: é levar você a passar por isso sozinho mas nós somos uma família, amém? Nós não passamos por dificuldades sozinhos. nós não passamos por situações sozinhos. nós temos uma família que está junto conosco e vai passar junto comigo com você, não tem coisa melhor do que você olhar para o lado e ver uma pessoa que está ali para te ajudar, querido, não tem coisa melhor do que você pegar o teu telefone e ligar para uma pessoa e falar, ei, eu estou precisando de oração será que você pode orar por mim? Não tem coisa melhor do que você lembrar às vezes o teu líder e falar, ei, eu estou passando por essa dificuldade, será que você pode estar tá passando junto comigo? Querido, eu quero finalizar com isso a palavra de Deus fala que Deus procura por dois tipos de pessoas na Bíblia a primeira está lá em João 4 23, onde são os verdadeiros adoradores que adoram o Pai, Espírito e Verdade ok, mas tem um outro tipo de adoradores, de pessoas que Deus está procurando, que está em Ezequiel 22, 30, que são pessoas que se colocam na brecha pelo próximo, e querido é incrível que você vai ler, Deus fala eu procurei, mas não achei querido mas hoje eu oro para que Deus venha olhar para nós e ver uma realidade diferente amém aonde nós vamos ser os primeiros a se colocar na brecha pelo próximo aonde você vai ver uma pessoa ali passando por necessidade você vai falar cara eu vou orar eu vou me colocar na brecha para essa pessoa essa semana tá falando com o líder de céu lá em Lages e ele tá falando Zé tem um homem que trabalha comigo ele não é cristão ele foi diagnosticado com câncer e o médico deu meses para ele viver eu e minha esposa sem ele Saber, nós nos colocamos em um propósito de oração e de jejum por ele, e ele falou para mim essa semana. Semana passada ele foi no médico e o médico já deu outro diagnóstico para ele. O médico já falou: Espera aí, porque alguma coisa está mudando aqui. Vocês estão entendendo, querido, o que essa é ser igreja? o cara nem é cristão mas a Deus colocou no coração dessa pessoa lá, que ele e a esposa dele se colocaram num tempo de oração e jejum, pela vida dele, de orar especificamente por aquilo, de se colocar na brecha por aquilo, e coisas sobrenaturais têm começado a acontecer querido, a palavra de Deus fala que Deus ele ordena bênçãos aonde há unidade, então quando nós somos uma família, um está encorajando o outro, você olha para o teu lado e fala meu irmão que está desanimado, ei eu estou junto com você, eu estou junto com você, não desanime. Eu estou aqui, ó, o que você precisar, eu estou aqui. Ah, querido, nós precisamos ser isso, senão não faz sentido nós estarmos aqui, querido. Não faz sentido porque se nós não sermos uma família em Cristo Jesus não faz sentido então o que eu quero finalizar aqui venha ser o um encorajador dentro da casa de Deus amém? porque o inimigo tem tentado usar essas quatro táticas trazer desânimo, trazer medo trazer acusação, trazer frustração mas quando os encorajadores se posicionam pessoas podem até ser atacadas de alguma forma mas eu e você vamos se colocar na brecha nós vamos falar ei, eu estou aqui você está desanimado, mas eu estou aqui. Você está cansado, eu estou aqui. Você está sentindo medo, mas eu estou aqui para empurrar você. Você está sentindo... Eu estou aqui. Vocês estão tá entendendo, querido? Isso é ser igreja. Porque todos nós aqui vamos passar por momentos assim. E como, é fe... como eu fico feliz. Essa semana aconteceu isso comigo. Um, um rapaz da equipe nossa lá da comissão da Lighthouse, ele mandou uma mensagem falou, Zé, cara, eu quero, estou mandando essa mensagem só para falar que eu estou com você. Só pra falar, cara, que se você estiver desanimado, cansado, eu tô aqui. Só para falar que se você precisar, eu tô aqui. Porque vocês não sabem como aquilo causou impacto tão grande dentro do meu coração. De saber que eu tenho pessoas que estão do meu lado caminhando junto comigo. Isso é ser igreja, querida, amém? A gente precisa ter esse coração. Quero convidar você a ficar em pé no seu lugar, por favor. Aleluia, chora, meu Deus. Eu não sei se você está aqui Você se identifica com alguma dessa tática Em qual o inimigo tem tentado usar contra nós nesse Talvez você está aqui e está se sentindo desanimado Talvez você está aqui e está sentindo medo Talvez você está aqui, querido, você está frustrado com alguma coisa Ou você está aqui você tem visto o inimigo acusar você Mas eu quero falar para você que O Espírito Santo de Deus está aqui e Ele vai testificar aquilo que você precisa para essa realidade começar a mudar a partir de agora na sua vida. Em nome de Jesus, feche teus olhos onde você está, por favor. Pai, eu quero orar, Deus, pela sua igreja, por cada pessoa que está aqui na sua casa. Eu oro, Pai, para que o Senhor venha nos alinhar com o Senhor. Eu oro para que o Senhor venha nos levar e discernir quais são as táticas que o inimigo tem usado para atacar a nossa vida, porque o propósito dele, Pai, é matar, roubar e destruir. Mas eu oro, Pai, para que o Senhor venha levantar uma igreja posicionada. Eu oro para que o Senhor venha trazer sobre nós uma capacidade de discernir as táticas que Ele tem usado. E eu quero orar aqui, Pai, se tem alguém que está se sentindo desanimado, frustrado, que está sentindo medo, está sentindo acusado, eu oro para que Teu Espírito agora venha testificar a Tua Palavra no coração deles. E eles possam ver uma perspectiva eterna, não algo que é natural. Embora exteriormente estamos sendo desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Eu oro por esse renovo espiritual. Eu oro, Pai, por um renovo vindo de Ti agora. Querido, eu sinto Deus, Pai, trazendo um refrigério sobre pessoas aqui. Eu sinto pessoas que estão desanimadas, que Deus está falando, ei eu estou trazendo um novo tempo sobre a sua vida, eu estou trazendo um ânimo sobre você, eu sinto que tem pessoas aqui frustradas e você perdeu a esperança de lutar, talvez pelo seu casamento, talvez pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu trabalho, por sonhos que você tem, e o Pai está falando aqui, ei, os planos que eu tenho para você não vão se frustrar, os planos que eu tenho para você, eles vão ser concluídos, eles vão acontecer em nome de Jesus, Pai, eu quero liberar essa palavra sobre a igreja aqui em Otacílio Costa. Eu quero declarar um tempo, Pai, aonde o Senhor vai levar eles a viver no centro da sua vontade, aonde as táticas do inimigo vão ser frustradas, aonde assim como Golias foi derrotado, eu oro para que os Golias que têm se levantado para trazer medo sobre as pessoas que aqui estão, possam ser derrotados agora em nome de Jesus. Que a tua presença, o teu espírito que habita em nós, venha testificar essa verdade, em qual nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus querido, pare de se colocar em um lugar de derrota, pare de se posicionar em um lugar de derrota e se revista do poder do Espírito Santo se revista em um lugar e se posicione em um lugar de vencedor porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, a tua família Família querida é mais do que vencedora. Os teus filhos são mais do que vencedor. Eu quero declarar isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo vem.